0: Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à « Comment survivre ». Comme promis, nous continuons donc la deuxième partie de notre épisode qui se nomme « La crise ivoirienne à travers les yeux de Sagnan ». Et nous allons donc continuer à écouter les très longues péripéties de sa vie à la suite de la crise ivoirienne. Donc, la maman disparaît, tu l'enterres euh, ton oncle t'a proposé de le rejoindre dans sa structure. Qu'est-ce qui se passe pour toi après Une fois que ta maman est enterrée, qu'est-ce qui t'arrive
1: Ma maman est enterrée. Euh, je me dis que j'ai perdu mon père. Très jeune, ma maman a cravaché. Elle a bataillé pour me donner une éducation. Donc, moi, je me suis dit que il fallait... La meilleure manière d'honorer ma maman, c'est de, de donner aussi une éducation à mes futurs enfants. Donc, c'est ça que je vais garder comme souvenir d'elle c'est ce que j'ai gardé comme souvenir des du coup. J'ai rejoint mon oncle. D'abord, mon oncle qui a promis, je vais pas dit, mon oncle qui a promis pouvoir m'aider pour rejoindre sa structure. On ne sait pas sa structure, c'est Unilever. Je vais appeler c'est Unilever. Tout le monde connaît peut-être, beaucoup de personnes connaissent le groupe Unilever et en, en Afrique. Moi, je
0: connais. <rire> voilà. Unilever
1: en anglais. Et
0: voilà.
1: Beaucoup de personnes connaissent le groupe Unilever en Afrique. Donc, euh, il y travaillait et Il fallait déposer mon... Non, non, non ce qu'on appelle mon diplôme, pour avoir un stage, pour valider, parce que le brevet de technicien, tu l'as, maintenant, tu valides avec un stage. Après le stage, tu fais ton, ton mémoire, et c'est en fonction de ton mémoire qu'on te donne le brevet de technicien. Voilà, tu peux avoir le brevet de technicien, mais pour avoir le diplôme sur soi, il fallait faire un stage avec, le mémoire, avec un mémoire bien, pour pouvoir valider. Donc là, je tape à la porte. Pendant le décès de ma maman, l'enterrement, on a eu plusieurs personnes, un ancien, euh, je peux dire, le, le, actuellement, il a encore même directeur cabinet du premier ministre, actuellement, il est directeur cabinet du premier ministre, actuellement. Il a été directeur cabinet de Gon. Tout, tout, toutes ces personnes-là, ils ont été là pour dire que, écoute, euh, ils ont grandi à mon ma maman. Ils m'a dit que, écoute, on va t'aider, on, on va vous aider. On sait que votre maman, c'était notre soeur. Tout, tout. Mais après, euh, deux mois après, tout le monde a disparu. Mon oncle même, qui devait me donner euh, la possibilité de voir un stage, je lui ai déposé la lettre. Il n'a jamais déposé ma lettre à une une heure. Moi-même, je me suis...
0: Ah là 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 là, c'est pas facile, hein. ce que tu racontes, c'est c'est pas facile. facile, les relations
1: C'est hein. vraiment pas facile. A On a
0: un de... idéal africain qui voudrait qu'on soit solidaire, etc. et autres, mais j'ai l'impression, je, bon, je ne peux pas parler de ce qui se passait avant moi, parce que j'ai pas fait assez de recherches sur cet aspect-là de l'histoire africaine, mais je ne sais pas si c'est la modernité ou quoi, ou je ne sais pas si c'est la nature humaine, je ne sais pas, mais euh, je, je constate, force est de constater qu'en réalité, euh, cette solidarité-là semble s'arrêter ou varier en fonction des intérêts des uns et des autres.
1: Hein. Tout à fait. Parce que moi, ce que je dis, je suis un enfant, j'ai vécu, vécu deux, deux aspects différents. Je peux dire, j'ai vécu deux, deux sociétés différentes. J'ai vécu dans deux sociétés différentes. J'ai vécu de la société en ville, la société au village. Avant, par exemple, quand mon grand-père, quand moi, je partais en vacances, quand j'étais très jeune, je partais en vacances. C'est juste une parenthèse quand je partais en vacances. Et, mon grand et puis j'ai fait mon, 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 mon cursus scolaire en premier, c'est-à-dire du, du CP1 jusqu'au cp avec mes grands-parents dans un village. Donc je connais un peu, un peu ce qui s'est passé. Au village, par exemple, quand mon grand-père devait faire un chant, il peut, il peut faire. 3 hectares de champs et il demande aux gens juste il passe dans chaque cours pour demander deux ou trois jeunes pour venir l'aider une journée pour venir travailler dans son champ. Et je vous dis que on ne payait rien. 5 francs, mon grand-père payait pas. Ces gens venaient travailler juste pour cette journée. Ce que mon grand-père faisait, c'était payer la boisson et puis la nourriture pour que ce jour-là ça soit un jour de fête. Et quand je vous dis, les gens vont au champ pour aller travailler sans rien demander. 5 francs, et finalement, ils vont finir les trois hectares de 105 fois. Donc, je vais dire que lui, la solidarité a disparu. Cette solidarité a disparu. Donc, pour revenir à mon histoire, je vous dis que euh, mon oncle n'a jamais déposé la lettre. Et moi, comme je suis un enfant très éveillé, je vais partir déposer la lettre je suis à 1 h Et vu qu'ils ont vu ma, ma, ma mention, qui était la mention très bien, euh, euh, pour mon concours pour, concours pour les amener, les BTS, ils m'ont retenu. Pour le, pour le stage. Bon, j'ai fait un mois de stage à Unilever parce que là où moi je travaillais, c'était différent. C'était un site qui couvrait plus de 6 hectares six hectares 6 de terrain. Donc, il était difficile de se voir. J'ai fait un an et je disons j'ai fait un mois dans, à Unilever, ça que mon nom ne sache que moi je travaille. C'est drôle. drôle. J'ai fait un mois un moi, deux semaines sans que mon oncle ne sache que je travaille à Unilever. Sans mais dis-moi,
0: que... donc toi, mais tu es terrible. Tu as fait le stage, tu lui as rien dit. Vous étiez mais... dans la même entreprise, il savait il pas. Même... Est-ce qu'il a fini pas. par savoir quand même que tu as été à Unilever Moi, c'est ça que je veux savoir.
1: <rire> ça a un peu de manière... Au fait, à Unilever, il y a, il y a plusieurs... Il y a plusieurs il y a où on fabrique euh, les pâtes dentifrice où on fabrique les savons où on fabrique euh, des l'huile et puis euh, où on fabrique euh, d'autres produits voilà donc moi je la partie où on fabriquait plus des pâtes dentifrice c'est là-bas que je, je, je travaillais et il est arrivé que euh, où on fabriquait de l'huile on avait besoin de moi parce que j'étais quelqu'un très brillant en termes de, de contrôle de qualité hein. j'étais quelqu'un très brillant que bon, okay. On va te mettre où on travaille de l'huile parce que l'huile du Nord avait un problème de, de qualité à un certain moment. Il fallait qu'on m'amène là-bas et c'est là-bas que mon oncle aussi travaillait. Donc, on m'a amené là-bas et on faisait les services... Il y avait les services qui montaient de 7h à 14h, de 14h à 21h, maintenant de 21h à 6h du matin. Donc, c'était départagé ainsi. Et c'était une rotation à chaque fois. Si j'ai fait 6h, 14h, cette semaine, la semaine prochaine. Et du coup, comme lui faisait un normal, qu'on appelle un normal, c'est-à-dire qu'il monte à 7h et il descendait à, 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 à 17h, 16h. Voilà. Donc, le jour où j'étais, je devais faire 7h, 14h, et c'est ce jour, disons 6h, 14h, c'est ce jour-là, on avait un réfectoire où on mangeait dans un dans réfectoire ensemble. Voilà. Donc, à midi, euh, on s'en va manger, on s'en va manger, on arrive, tout le monde, parce qu'il faut dire que euh, tous, ceux qui, euh, euh, tous ceux qui, tous ceux qui, tous ceux qui, qui, qui travaillaient là-bas, avait plutôt le BT, ils n'avaient pas, ils pas le BTS. Donc nous qui avons le BTS, les gens nous voyaient comme les patrons. On était, c'est comme si on était, on était sept qui étaient en stage, mais les gens me voyaient plus en patron que, euh, comment on appelle, euh,
0: ceux qui stagiaire. Oui, le BT, oui, voilà. BT c'est le brevet technique, alors que le brevet BTS c'est le brevet technique, voilà, technique, voilà, supérieur. Le technique
1: supérieur. Voilà. Donc du coup, quand on s'empatait manger, il y avait le, il y avait un partageait le, le où on devait manger, il y avait le compartiment de ceux qui les travaillaient journalier, c'est-à-dire ceux qui font le travail journalier, qui sont des trucs. Et puis il y avait les manœuvres, et puis il y avait les brevets techniciens qui mangeaient quelque part. Et puis il y avait les brevets techniciens supérieurs avec les ingénieurs qui avaient leurs espaces pour manger. C'était comme ça, c'était partagé. Donc moi je m'en vais manger. Ce jour-là à midi, mon oncle aussi partait manger. Et lui, il avait le, le brevet technicien. Il n'avait pas le brevet technicien supérieur. Donc du coup, il me voit, je prends la nourriture. Quand il m'a vu, il m'a salué. Il dit « Mais tu fais quoi ici ?» Je lui ai dit « Écoute <rire> !» il m'a dit « Tu fais quoi ici <rire> ?» Donc, je lui ai dit « Non !» Que je fais, comment on appelle Je suis journalier ici, c'est-à-dire ceux qui mettent euh, soit euh, la, la pâte dentifrice dans, dans les étuis et puis moi moins dans les cartons, voilà. Que j'étais journalier. Donc, il a cru que j'étais journalier, effectivement. Mais à sa grande surprise... Moi, je prends la nourriture et je me m'assois avec les, les ingénieurs. Ah et, mais...
0: <rire> mais tu as un bon caractère, tu es malin. Parce que moi, je leur ai dit, mais comment ça, qu'est-ce que je fais ici Je fais le stage, mais toi, jusqu'à la fin, tu as été ironique tu lui as dit je suis
1: journalier et après tu je vas t'asseoir avec les ingénieurs. À sa grande surprise, presque tous les ingénieurs me connaissaient et tu que Donc on sort de là, il me dit mais qu'est-ce que tu faisais là-bas Toi tu dis tu es journalier. Je dis, non, je suis journalier. donc du coup le lendemain, il remonte à l'administration. On dit non que monsieur Sanian, c'est celui qui est en train de nous aider pour avoir le ISO la certification ISO 2009. Alors, j'étais en tant que stagiaire, j'ai déjà, j'ai déjà avant le niveau de la situation, le <rires> niveau 2009. Donc, du coup, <rire> ça l'a, ça l'a, ça l'a, vraiment déstabilisé. déstabilisé. Tu, 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 tu. tu peux oui, faire. Tu peux faire. Une chose bizarre, ce qui s'est qu passé, c'est que durant cette présence, il y a, il y a comment on appelle, ce qu'on appelle trophée. Trophée, c'est la sauce graine en conserve. La sauce graine en conserve. Et c'était lui qui était le chef de production de Trophée. C'est une petite histoire que je vous raconte. voilà Après, on va arriver au sommet. Oui, parce qu'on on
0: est en train de, 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 de tirer la chose en longueur. C'est tellement
1: longueur. intéressant. <rire> Donc, du coup, euh, j'ai la sauce graine. La sauce graine, euh, euh, comment on appelle en hein, Bois de conserve. Donc, les bois de conserve, il fallait d'abord laver les bois de conserve sécher les bois de conserve avant de mettre la sauce graine c'était là quand ça arrive en Europe c'est déjà pré-cuit tu fais cuire un peu et puis tu as la sauce graine voilà pour ceux qui sont en Europe pour voir parce que les Africains qui sont en Europe ils ont du mal à trouver la sauce graine donc c'était pour eux que c'était destiné mais malheureusement, lui, ce jour, il était... Parce que la production avait baissé. On avait besoin d'une grosse, une grosse commande. On avait besoin une, on avait une grosse commande. Donc, la production avait baissé. Donc, du coup, il n'a pas fait sécher les boîtes qu'ils ont lavées.
0: Ouh là Donc, là, là, ça, c'est une erreur, ça.
1: Voilà. Il a fait sécher, mais pas assez. Donc, il y avait...
0: Aïe, aïe, aïe.
1: L'eau qui est restée dans la boîte. Et quand ils ont mis la sauce graine, ça a créé des rouilles. La rouille.
0: Oui, normal ça la
1: rouille. Voilà. Ça a créé la rouille. Donc, ça a créé la rue, je crois, c'était 3 tonnes. C'était oh tonnes. Ouais, wow, c'était 3 une grande quantité, c'était 3 tonnes. Et celui qui devait faire le contrôle qualité pour que le produit puisse embarquer pour aller en Europe, il était tombé malade. Et il n'y avait pas de contrôleur de qualité assermenté pour cela. Donc, moi, étant en stage, que vu que j'avais déjà... J'étais dans
0: le contrôle Tu qualité. étais bon dans ton domaine, on t'avait déjà sollicité.
1: sollicité. Donc, on me demande d'aller faire, euh, comment on appelle, euh, le contrôle pour que le produit puisse embarquer pour aller en Europe. Et du coup, moi, je m'en vais, je fais le contrôle, je me rends compte qu'il y a la rouille partout. Donc, je dis, OK, moi, je ne peux, peux pas certifier pour que le produit puisse partir en Europe parce qu'il y a de la rouille et que si ça arrive en Europe, ça ne va pas durer, ça, ça va se gâter. Du coup, les trois tonnes devaient être jetées. Qui a le fautif C'est mon oncle.
0: Oh là 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 là, quelle histoire. Voilà, donc il pensait que j'avais fait ça contre lui parce
1: Extrait. que… Voilà, alors que en réalité, c'est parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des problèmes. Voilà, donc c'était un peu ça, c'est un conflit entre… Aujourd'hui, le conflit n'est pas encore terminé entre moi et mon oncle. Il y a toujours ce conflit qui existe entre moi parce que moi, j'ai dit que c'est moi, j'ai fait ça exprès alors qu'il n'en est rien.
0: Oh, À mon avis, il sait très bien qu'il a fait l'erreur, mais oui. c'est plus facile d'accuser quelqu'un que d'assumer l'erreur qu'on a oui. faite, surtout oui. quand ça a des conséquences aussi néfastes. Voilà. Donc, Donc pour revenir à nos moutons,
1: ouais, on revient Unilever, à nos moutons,
0: tu fais ton stage. qu'est-ce qui se passe après
1: Voilà, j'ai mon stage, j'ai fini, j'ai fait mon mémoire. Pendant que je travaillais encore, j'ai fini de faire mon mémoire. J'ai déposé, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu un CDD, un contrat de déterminée de six mois que j'ai fini.
0: Et... Toujours à Unilever
1: Unilever. Donc, après, on me donnait un contrat de déterminée de six mois encore. Donc, j'étais dans mon contrat de déterminée de six mois encore et que... Au fait, ma maman, je reviens sur ma maman parce que ma maman m'a pris comme un protecteur de la famille. Et jusqu'à présent encore, c'est ce, ce que je, je vis. Je suis comme le protecteur de la famille. Donc, ma maman m'a pris un peu comme un protecteur de la famille. Je suis le dernier, mais je suis le, je suis le protecteur de la famille. Et du coup, euh, c'est dans les années 2008-2009, 2008, 2008 2009, voilà, voilà j'étais là. Et un jour, je descends du travail. Je descends du travail à 20 heures par là. Voilà. Voilà. ils sont de travail à 20 h et je décide de rentrer sur à la, chez moi, à la maison. Moi, j'habitais Yopougon, Yopougon à Nanéré et mon grand frère lui était à la caserne de la gendarmerie des Toits Rouges. Voilà, c'est dans la même commune de Yopougon mais ce sont des quartiers qui sont un peu éloignés. Donc j'ai dis bon, comme il y a longtemps j'ai vu mon grand frère, je vais passer chez mon grand frère lui le saluer avant de rentrer chez moi. Et du coup, je passe chez lui, Alors, je passe chez lui. Je l'ai pas appeler d'ailleurs. J'arrive chez lui. Je vois qu'ils avaient attaché des colas, des, des grigris, en fait. Je peux dire, on peut appeler, je peux dire des grigris, colas et qu'on tout, tout qui était juste devant sa porte. Avant, il faut me dire, c'est vrai que j'ai grandi au village, mais je croyais pas trop en ces choses. Je croyais pas trop en ces choses. Pour moi, je me dis, hop, ah, c'est des choses qui peuvent atteindre quelqu'un, Tu, tu croyais pas sans ces choses. Donc, du coup. Je prends mon pied et je balance tout ce qui était devant sa porte. Mais chose bizarre, hein, chose bizarre. D'habitude, je vais à la maison et puis si je veux venir chez mon grand-frère, je viens chez lui le jour où je travaille Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a poussé à aller. Et la nuit, quand je dormais, la nuit quand je dormais, ma maman est venue en songe. Je ne vais, bon, vais pas dire rêve, parce que c'est un songe. Elle venait en songe pour me dire merci. Merci de ce que tu as fait parce que tu as sauvé ton grand-frère. Elle me dit merci de ce que tu as fait parce que tu as sauvé ton grand-frère. Et matin, je me réveille. Du coup... Je n'ai pas la possibilité de bouger mes orteils. Je suis paralysé.
0: Attends, donc toi, quand tu as donné le coup de pied sur les gris-gris, tu rentres chez ton frère, tu vois non, ton frère. Pas,
1: je, non, je n'ai pas vu mon grand frère. Mon grand oui, frère, parce que tu as dit
0: qu'il travaillait, pardon. Donc il tu ne vois pas, il n'y a personne il chez y lui Il n'y
1: a personne chez lui.
0: Ni femme, tapais, ni enfant, ni, ni rien. Ni
1: femme, ni enfant, parce que sa femme était, en ce moment, sa femme vit son enfant, il était à Bobo.
0: D'accord. Et donc tu ne le vois pas, tu dis, bon, il n'est pas là, j'ai balancé est pas les là, gris il bah, là, je rentre chez moi.
1: Je rentre chez moi.
0: Mais le lendemain matin, tu n'arrives le pas, tu ne sens le pas tes le entailles.
1: Je ne sens pas, mais je n'arrive même pas à, 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 à soulever mes pieds. Paralysé complètement, je n'arrive pas à soulever mes pieds.
0: Les deux pieds
1: Les deux pieds, paralysé complètement.
0: Mais en début d'émission, moi j'ai annoncé que tu avais eu une paralysie faciale, en fait c'était les pieds. C'était les pieds. Waouh
1: Je suis paralysé complètement. Donc la fille de ménage, je viens, je lui fais savoir que je n'arrivais pas à m'élever, même pour aller uriner. Elle a cru à une blague du genre, je fais une blague pour pouvoir coucher avec elle. Je lui fais savoir que non. J'étais sûr que je n'avais pas la possibilité de m'élever. Elle croyait que c'était toujours une blague. Et elle est partie en me laissant là. Quand j'appelle mon grand frère, tu viens et tu constate réellement que je n'arrivais pas à mâcher. Je n'arrivais pas à mâcher. Et là, du coup, c'est parti pour <rire> le calvaire, quoi C'était en ce moment en Côte d'Ivoire pour faire un scanner pour savoir ce que tu as au niveau des nerfs. C'était 250 000 francs par, 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 par scanner.
0: Wow! Le salaire moyen en Côte d'Ivoire, c'est combien?
1: Le, en ce moment, le salaire moyen en Côte d'Ivoire, c'était 30
0: 000. Oh là 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 là! Mission impossible!
1: Voilà. Le salaire moyen était donc c'était 250 000. Toutes mes économies sont passées. Toutes mes économies. J'ai fait 4 scanners pour savoir ce que j'ai. Mais on n'a jamais découvert ce que j'avais réellement. On n'a jamais découvert ce que j'avais réellement. Là, c'était pas possible. Donc, même pour mes petits besoins, c'était quelqu'un qui devait m'accompagner pour faire mes besoins.
0: Ça a duré je combien de temps
1: Ça a duré environ 9 mois. 9 mois, je veux dire 9, 10 mois. Dix mois, à peu près, dix mois. Alors que pendant que j'avais ça, il y avait un contrat de CDI qui était préparé pour moi que je devais signer. Mais là, tu es paralysé, tu n'as plus à au travail. On ne va pas te faire signer un contrat de CDI.
0: C'est clair, c'est voilà. clair. Là, c'est compliqué, là. Voilà.
1: J'ai un contrat de CD qui devait être signé pour moi. C'est plus possible. Donc, durant neuf mois, je vais parcourir l'hôpital, hein, tous les hôpitaux, hein, tous les hôpitaux qui sont possibles. Je parcours les scanners, j'ai même. Il y a ma tante qui, qui travaille dans une, agence, dans une banque qui m'a envoyé même au Maroc pour aller faire des, 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 des soins. Mais ce n'est pas possible, ça n'a pas passé.
0: Même ça les ça soins qu'on a fait au Maroc, ça
1: n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
0: Les Marocains n'ont pas pu dire ce que tu ça avais. Je pas
1: pu dire ce que j'avais. je suis revenu. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Il y bon, avait des tantes qui étaient dans le christianisme. Elles m'ont amené dans les cellules de prière. Euh, je vais passer tout ce temps, cellules de prière, tu qu'on consommer Rien n'est marché. Euh, j'avais mon oncle où j'ai fait mon CP1. CP1 jusqu'à, je crois, ce. ce où mon grand-père a fait un champ. Parce que mon grand-père, nous, on est originaire du centre. Mais mon grand-père est venu au sud pour avoir une forêt pour faire le champ des cafés cacao. Parce que dans le temps, c'était le champ des cafés cacao qui était, qui était autour, Donc, il est venu dans le sud. Il a eu une parcelle pour faire le champ de On considère cela comme notre deuxième village qui se trouve à la à tia salé Donc, moi, je vais à tia salé Mon oncle dit bon. Mon oncle est venu. Il est venu parce que là, j'étais obligé d'abandonner ma maison. J'ai laissé ma maison. Je vais chez mon grand-frère, pratiquement. Je vais chez mon grand-frère. Ma maman vient et elle dit, je ma maman encore. <rire> oh, la vieille, je suis désolé. <rire> désolé <la vieille. rire> Donc, il y a mon oncle qui vient. Tu viens, tu me trouves et il me dit, euh, euh, j'ai vu ta maman en songe et qu'elle dit que c'est moi qui peux t'aider. Donc, moi, je suis venu pour te chercher pour qu'on reparte au village. Waouh! C'était inimaginable pour moi, quoi. Après tout ce que j'ai fait, les études, je vais retourner au village. Mon grand frère me dit Bon, là, je ne sais pas ce que tu vas faire parce que, voilà, tu es handicapé, tu peux pas avoir, on a tous Z, beaucoup de à Mon pied s'atrophie à chaque fois, c'est comme mes pieds étaient devenus très minces. Très minces. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, c'est normal qu'il s'atrophie. Donc, mes pieds deviennent devenus très minces. Voilà. C'était difficile pour m'embaucher, tu peux consoler donc euh, j'ai dit, ok, pas de souci Si tel est mon destin, il n'y a pas de souci Donc, j'arrive au village. Je suis arrivé au village, et... il y a un monsieur qui nous a vu quand on était petit, tu, 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 tu il nous connaissait très bien. Il quittait au champ qui venait, quand il est arrivé, il m'a vu et il m'a dit, écoute. Il m'a dit, mais la personne a été méchante avec toi. J'ai dit, tu parles de qui Il dit, mais c'est de toi que je parle, mais... Votre bon, maman, elle est forte, hein? et c'est lui qui me dit ça. Il me dit, mais comment ça Il dit, mais c'est votre bon, maman qui, 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 qui a sauvé ton grand frère, sinon ton grand frère était mort. Je dis mais de quoi il me parle dit, mais, Il me dit, mais tu as chuté quelque chose devant la porte de, de ton grand frère, non J'ai dit, chuté, comment Il dit, non, il y avait des courriers, de la cola et console. J'ai dit, oui. Il dit, ben... Le jour que tu as chuté ça, tu n'as pas vu ta maman en songe. J'ai dit, si j'ai vu maman en songe. Elle a dit, merci d'avoir sauvé mon grand, ton grand frère. Toi, toi, toi. Moi, au fait, je n'ai jamais rapproché cette histoire à ce que je venais. Je venais Et le monsieur me dit, c'est ta maman qui t'a guidé depuis ton travail jusqu'à chez ton grand frère. Parce que si ton grand frère sortait sur ce truc-là, c'est clair qu'il allait mourir. Waouh, c'était impensable. quoi. Comme si on lui avait raconté
0: quelque chose. C'était impensable. Il dit bah écoute, et toi, le songe que tu as eu de ta maman, en fait, tu n'as pas raconté ça aux gens parce que tu n'as pas fait le lien de toi. Toi, je n'ai pas fait de lien, moi, pour moi, Donc, ce n'est pas comme si ton oncle a pu voilà. aller dire au monsieur Justement. avant que tu arrives, ce genre de choses. Tout à
1: fait. Je n'ai jamais même raconté à mon grand frère que j'ai eu un songe de ce genre. J'ai jamais. C'est quand le monsieur m'a dit que j'ai fait le lien et j'ai raconté à mes parents, pour dit que voilà ce que le monsieur me dit. Effectivement, voilà ce qui s'est passé. Et là, il a dit, ta maman, ta maman est, elle est toujours, malgré qu'elle n'est plus là, mais elle est toujours derrière vous. Elle est toujours derrière vous. Elle vous protège dans ce que vous faites. D'abord, je l'ai pris pour un fou, et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, bon, écoute, demain, je rentre en brousse et puis je te soigne, tu vas marcher. <rire> je dis, bon, j'ai fait les scanners, j'ai fait jusqu'à le Maroc. Toi, qu'est-ce que tu peux venir m'apporter qui va te <rire>
0: Mais monsieur, on ne peut pas être un africaniste et douter. <rire>
1: non, mais moment, pas... Fait, le pas. En fait, avant, j'étais 7-7. J'avais déjà embrassé la religion, euh, comment on appelle, hein? euh, la religion chrétienne, parce que tu vois. Parce que, avec euh, tout ce qui m'est arrivé, qu'on sort, on m'a fait savoir que c'est avec le Christ. Que je pouvais avoir la paix. Donc, du coup, je me suis donné à la religion chrétienne. Et tu t'es réfugié
0: dans ça, en fait.
1: Voilà, je me suis réfugié dans ça. Donc, du coup, sincèrement, je ne croyais pas à son histoire. Je me dis, ce oh, gars-là, c'est un charlatan, il va venir me mentir et tout et tout. Donc, le monsieur rentre en brousse, et il s'en va, il choisit ses, ses plantes, il vient avec ses plantes, il fait des choses là où il met le canari au feu, et pendant que le canari boue, je mets on met en bas de moi, on installe en bas de moi, on me couvre avec un euh, drap et la vapeur. Mais, mais bon, premier jour, la ferme. Deuxième jour, le troisième jour, j'arrivais à bouger mes hôtels. Avant je n'arrivais pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de connexion entre euh, mes hôtels. Entre mon, mon, mon comment je peux appeler. Euh, à colonne, comment on appelle ça
0: Vertébrale.
1: Vertébrale, avec mon hôtel. Il n'y avait pas de connexion. Mais là, du coup, j'arrivais à bouger mes hôtels. Je dis, tiens, attends, ce jeu-là, il, il, il paraît con, mais il est terrible, dit vrai. Donc, j'arrivais à bouger mes hôtels. Une semaine après, j'arrivais à plier mes pieds que je n'arrivais pas à plier avant. C'est-à-dire je pouvais pas commander mes pieds pour plier. Il fallait quelqu'un pour plier mes pieds. Quelqu'un pour tout faire, mais j'arrive à plier mes pieds. C'était comme une, une commande. J'arrive à plier mes pieds. Du coup, après deux semaines, après il m'envoie une béquille. Il dit Bon, on va t'apprendre à marcher. J'apprends à marcher. J'apprends à marcher. Je marche jusqu'à après. Je laisse les béquilles et je commence à remâcher.
0: Comme, comme avant. Comme avant. En fait, tu as appris à marcher comme
1: les bébés, quoi. à marcher comme les bébés. Je marche comme avant. Je finis de savoir marcher tout et tout. Il me dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, repas Abidjan, tu vas te baigner dans la piscine. Comme ici, il n'y a pas de l'eau, tu vas te tu, Tu vas te rééduquer parce que la piscine va te permettre de mieux te, 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 te réduire. Il faut à marcher, marcher dans l'eau parce que quand tu vas marcher dans l'eau, ça va permettre mieux de te rééduquer pour mieux à marcher. Je retourne à Bijan. Je commence à mâcher dans l'eau, dans la piscine et je vois un kinésiste qui me, qui me suit, qui suit le traitement avec moi. Je veux dire un
0: kiné, kinésithérapeute, c'est ça
1: Voilà, un kinésithérapeute qui me suit, qui suit le traitement avec moi. Et du coup, un mâche tout et tout et tout. Bon, j'ai juste une petite parenthèse encore. C'est que ce monsieur, moi je, je demande combien il prend. Il me dit, lui il prend juste... Un pot de bandit, bon, un pot de bandit, le bandit, c'est le vin de
0: palme. <rire> Moi, je sais ce que c'est. Vas-y, voilà.
1: explique aux auditeurs. <rire> c'est le vin de palme. C'est le vin de palme. Un pot de bandit de 4 litres, le vin de palme, avec un poulet, un coq rouge. <rire> Je lui ai dit « Attends, moi j'ai fait 250 000 francs de scanner. j'ai pris le billet d'avion pour aller au Maroc. Quelqu'un qui vient me soigner, il dit « Mais prends un poulet avec un, un vin de palme qui ne coûte même pas plus de 5 000 francs. » Non, c'est pas possible. » Donc du coup, moi je m'en vais chercher un gros coq, un gros coq rouge pour lui, parce que je me dis « écoute, voilà. » Il me dit « Bon, je prends le bandit, je lui donne, il fait sa libation, il donne aux ancêtres pour dire « écoute. Le que vous m'avez montré, voilà, j'ai soigné quelqu'un, c'est grâce à vous que je l'ai soigné. Voilà votre boisson, c'est tout. Il m'a donné un poulet, je vais tuer le poulet, on va manger. Il va manger. Quand il a dit il va manger, je me dis, attends, il va manger, qui va manger C'est lui Il va manger, oui, c'est moi Je vais manger. Le gars tue le poulet, excusez-moi, c'est un peu drôle même, c'est la pure réalité que je suis pour vous raconter. Voilà. Donc, le gars tue le poulet à 5h du matin et me dit jusqu'à avant le coucher du soleil, il faut que je finisse de manger le poulet.
0: Hey, c'est quoi ce truc?
1: <rire> et un gros coq, je vous le dis. Un coq, quand je vous dis, c'est un gros coq. Il me dit de manger le poulet avant le coucher du soleil. C'est ce jour que j'ai compris que manger un poulet seul c'est pas facile. J'ai fait mon possible. Il me dit de ne pas broyer les os. Je mange et il a pris les os. Il a pris et il a mis ça sur mais il a brisé les os. Il a mis ça en pâte. Il a écrasé. Le charbon des zola, qu'il a mélangé avec euh, du beurre de karité et il dit des messages sur mes pieds à chaque fois. C'est ce qui a fait que, et puis il dit, bon, écoute, où tu t'en vas là, il y a quelqu'un qui viendra te dire pardon. Si tu acceptes le pardon, c'est toi qui meurs. Si tu n'acceptes pas le pardon, c'est lui qui meurt. Celui qui voulait tuer ton grand frère il va venir te demander pardon. Et quand je suis arrivé à Abidjan, celui qui voulait tuer mon grand frère est venu demander pardon comme le monsieur l'a dit.
0: Tu es sérieux, là? Très sérieux. Et tu veux pas nous dire qui c'est, c'est trop dangereux, je suppose. Non,
1: c'est trop dangereux, je ne peux pas dire. C'est trop il est dangereux mort? parce que... Oui, mais il est mort. Il est mort. Il est mort en 2010. Eh
0: ben. quelle
1: histoire Il est mort, mort d'une paralysie.
0: Eh ben, bah. ça c'est vraiment le karma juste. Hein?
1: Très juste. Il est mort d'une paralysie. Le gars décède. Cette... Là n'est pas le problème. Peut-être cette histoire, mais là n'est pas le problème. Le problème, nous, ça va plus me choquer, c'est que pendant ce moment, j'avais ma copine qui, qui était tombée en de moi. Ah ouais pendant que je prenais ma paralysie, ma copine était tombée enceinte de moi. Elle a, pas... elle a dit à sa maman qu'elle était enceinte de moi et pendant que je suis paralysée. sa maman lui a dit qu'est-ce que tu vas faire avec un homme paralysé, qu'il faudrait attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre.
0: Oh là là, quelle tragédie. C'est triste. Qu'est-ce ouais. qui se passe alors quand elle l'attribue à quelqu'un d'autre?
1: Je ne sais pas si pendant qu'elle était avec moi, avec, elle était avec ce monsieur, jusqu'à présent elle a refusé de me répondre. Elle attribue la grossesse à quelqu'un d'autre
0: pas de contact avec ton enfant je suppose. Ouais. Bon, tu je l'ai déjà vu
1: Oui, je l'ai déjà vu. Je, je lui ai, ai contact avec lui. Je lui ai, ai contact avec lui. Je l'ai déjà vu. Il est déjà là, il est déjà venu plusieurs fois. Donc, coup, il sait
0: que tu es son bretelle.
1: Bon, non, mais il, il est parti avec le passeport, avec mon nom, avec, avec ma tante. Il y a une ma tante qui, est, qui, est, comment on appelle, qui travaille à la banque. C'est une folle. C'est une folle. <rire> C'est une véritable folle. Parce que c'est chez elle que j'étais quand j'ai croisé cette dernière, donc euh, on a sympathisé. Et la maman lui dit, écoute, tu ne peux pas donner un enfant à quelqu'un qui est paralysé. Donc, elle attribue l'enfant à quelqu'un d'autre. Bon, moi, j'étais paralysé, je ne pensais même plus. Elle m'a dit que je savais, les gens me disaient qu'elle était enceinte, mais elle m'a fait savoir que ce n'était pas mon enfant. Bon. Moi, je suis enceinte et je suis pas d'or. Je suis paralysé. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une grossesse qui ne dit que c'est pas du qui
0: n'est pas la tienne. Moi, voilà. tu fiches. je
1: m'en fiche. Je m'en fiche complètement, tout à fait. Mais l'enfant naît, l'enfant naît avec tous les traits de moi. C'est-à-dire, tous ceux qui ont connu, m'ont connu quand j'étais enfant, savaient très bien que c'était moi. Et ma tante qui m'a connu étant enfant, elle, elle savait que c'était moi. Donc, quand l'enfant a eu un an, un an deux, un an par là, un an deux ans par là, et vu que Ma tante et puis cette dernière, le, euh, ce sont les maisons qui se font face. Donc, j'ai mes cousines qui vont chercher l'enfant puisque c'est leurs camarades qui viennent à la maison, souvent. Donc, une fois, ma tante voit l'enfant et puis elle regarde. Elle dit non, mais c'est pas possible. Elle dit non, mais ça, c'est Sanya qui est là. c'est pas possible, ça, c'est Sanya. Et du coup, elle va chez la fille. Elle appelle la fille. Elle dit à la fille. Elle dit, tu es sûr que l'enfant n'est pas de Sanya c'est pas de vie elle dit non, c'est pas possible. Que c'est ça qui est là, elle dit non, ce pas de vie Elle a dû coincer la fille jusqu'à jusqu ce que la fille lui dise la vérité, que qu'effectivement, au moment où elle prenait la grossesse, moi, j'avais ma paralysie. Et en effet, quand sa maman, sa maman lui a demandé d'avoir mais elle ne voulait pas voter. Donc sa maman lui a dit, comme tu ne veux pas voter, il faut trouver un autre père à ton fils, à part celui-là. Il faut dire, c'est une famille aisée. Une famille aisée, euh, beaucoup aisée une famille très connue en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, que je ne vais pas révéler, non. Une famille très connue en Côte d'Ivoire. Famille exédente, du coup, la mère n'a pas accepté qu'on en Et ma tante, en question, elle, elle quand je vous le dis, c'est une folle, c'est une folle. Elle, elle est partie, elle dit, écoutez, je ne sais pas comment vous allez faire, mais cet enfant-là, c'est mon petit-fils. Et ce que vous allez, tout ce que vous allez faire, ça ne me regarde pas. Si vous voulez en faire le test ADN, c'est pas mon petit-fils, vous le prenez, mais si c'est mon petit-fils, moi, je le garde. Et... La maman de ma, ma belle-mère, qui voulait vraiment montrer que ce n'est pas de moi, elle fait un test ADN. Hein. Elle voulait truquer le test ADN. Malheureusement, pour elle, ma tante a été plus maligne que elle. <rire> fallait...
0: <rire> Bandi reconnaît Bandi. Reconnaît vous reconnaissez-vous prendre... <rire> Il fallait
1: prendre les résultats du test ADN avec ma pièce d'identité, bien même avant même que la, ma belle-mère ne soit à l'hôpital. Et ça s'est avéré que, justement, son père, on a changé les papiers là ce qui va me faire le plus mal c'est que au moment où je suis que quand on a fini d'échanger les papiers l'enfant porte mon nom tout 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 ma belle mère prend l'enfant et puis sa mère les amène aux États-Unis
0: Waouh
1: vous imaginez depuis mon fils avait 11 ans quand il a eu 11 ans je me voyais je, sais, je, je, je voyais plus il avait eu 8 ans je vous savais je ne l'avais pas vu c'est à dix ans que je l'ai vu, la première fois. Je l'ai vu quand il était petit, mais quand il est parti, c'est à 10 ans que je l'ai la revu. Dieu merci, euh, l'année est passée, je crois qu'il était là en vacances. On en a causé tout, tout, tout Cette année, on s'échange, on parle, on cause. Mais ça pour dire que euh, voilà un peu ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vécu.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage qui était très riche en émotions. Tu as vécu la guerre, tu as vécu la perte d'une maman, tu as vécu les soucis de santé, tu as vécu une paternité volée. Qu'est-ce que tu retires de tout ce que tu as vécu?
1: Ce que je retiens est que la vie, on ne peut pas prédire l'avenir. C'est impossible de prédire l'avenir. On peut naître d'une famille aisée et puis se retrouver dans les difficultés les plus absolues. On peut naître d'une famille pauvre puis se retrouver dans l'aisance. On peut naître d'une santé défaite et puis se retrouver paralysé. On peut naître en bonne santé et puis avoir le lendemain la santé qui bascule. Tout ce qui on doit garder est que tant qu'on vit, il faut savoir que le destin nous joue des tours. Et quand le destin nous joue des tours, il ne faut jamais baisser les bras. Il Merci
0: beaucoup pour ces beaux mots. Voilà. Est -ce que est-ce que tu peux le titre de l'émission c'est quand même comment survivre. Comment tu as survécu? Grâce à quoi tu as survécu Qu'est-ce qui t'a donné envie de te battre malgré toutes ces choses horribles qui te sont arrivées
1: En première des choses, je peux dire qu'il y, y a trois choses qui m'ont donné envie de me battre. Il y a trois choses qui m'ont donné envie de me battre. D'abord, il y a le sacrifice de ma mère. Le sacrifice de ma mère qui, qui a tout perdu en 92 Qui pouvait faire comme des autres femmes. Chercher à se remarier et puis s'en foutre. J'ai connu des amis qui étaient dans ce cas, S'en foutre de ses enfants qu'elle a eu avec eux. Un défunt père qui sont devenus des, des délinquants, des drogués, des voleurs après. Mais ma maman a fait un sacrifice pour me scolariser. Du coup, quand ce problème arrivait à ma maman, je me dis que je me devais de honorer le sacrifice qu'elle a fait. Et c'est ce qui m'a poussé à bosser pour avoir mon bac. En deuxième lieu, je veux dire quand on devient ami. Qu'on devient homme, qu'on affronte certaines réalités, que ce soit au boulot ou bien de la famille, il ne faut pas dire qu'on a une famille, ou bien on a des amis, ou bien on a de la connaissance, ou bien on, a, on, est, on est trop doué pour rester croître dans son coin et attendre que les choses nous tombent dans la main. Non, il faut aller au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on a pour pouvoir avoir ce qu'on cherche. Et c'est ce que je fais avec mon oncle, que j'arrive à être embauché disons, avoir mon stage à Unilever et avoir les CDD au niveau de Unilever. La troisième chose que je retiens est qu'on peut être lancé. On a une carrière devant nous. On a tout ce qu'il nous faut devant nous. Mais quand le destin prévoit quelque chose pour toi, il est difficile d'échapper. Et quand ce destin-là veut que tu passes par des moments difficiles ou bien par des expériences que tu, peux, tu ne peux même pas imaginer que ce soit vrai, qui t'arrive, il faut toujours crois qu'il y a un lendemain meilleur. Et ce lendemain meilleur, tant que tu ne cultives pas en toi pour te donner cette possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir dire que oui, demain ne sera pas comme aujourd'hui, tu ne peux jamais atteindre ce lendemain meilleur. C'est vrai, je paralysé, mais j'ai gardé la foi qu'un jour je vais marcher. Je savais plus ça je ne vous ai pas dit, mais peut-être j'ai gardé cette foi qu'un jour j'allais marcher. Et cette foi-là m'a permis de, un jour renouveler avec mes membres Aujourd'hui, je cours, j'ai gambade, je saute. C'est parce que cette femme a existé. Et ce même destin, il m'a éloigné de mon fils parce que j'étais paralysé. Mais ce même destin a permis qu'aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas euh, le père à fils a. j'aurais rêvé d'avoir avec mon enfant pour le moment. Mais je me dis que d'un moment à l'autre, ce sont des choses qui vont arriver. Parce qu'aujourd'hui, mon enfant, il, il est en classe de terminale aux états unis on échange par moment Donc, je me dis, ce sont des choses qui vont se faire. Donc, ma vie, c'est tout un témoignage. Ma vie est tout un... C'est beaucoup de choses que j'ai vécues. C'est beaucoup de choses que j'ai traversées. Mais je garde en tête que quand le destin décide de te jouer de tout, seul Dieu, qui est notre créateur, peut te dire là où tu vas finir. Et tant que j'aurai le saut de vie, je vais me battre à ce que mon idéal qui est, de rendre ma maman fière, de pouvoir donner une éducation propre à mes enfants, vont en demeurer, pour lêtre pour pouvoir atteindre ce que je cherche.
0: Merci Alors, je beaucoup. De Merci beaucoup, beaucoup, Sagnan. C'était un témoignage très, très, très riche. Je ne m'attendais pas à découvrir euh, tous ces aspects de ta vie. Euh, je pense que moi-même, qui suis l'animatrice de l'émission, je vais garder ces euh, conseils très, très, très... Euh, jalousement parce qu'ils me serviront à moi même et j'espère bien les partager avec euh, ceux qui me sont proches et qui me sont chers chers auditeurs nous arrivons enfin nous sommes arrivés à la fin euh, de cet épisode je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout parce qu'il est très long euh, il sera il est euh, coupé il a été divisé en plusieurs fois parce qu' sinon c'est un peu difficile de, de retenir l'attention euh, des personnes occupées ou euh, alors qu'ils veulent pas passer beaucoup de temps à écouter un épisode mais je vous remercie d'avoir fait l'effort euh, j'espère vous retrouver très vite sur tous les réseaux sociaux que j'ai mentionnés en début d'émission et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous voulez partager vos histoires je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit parce que c'est la nuit chez moi et j'espère vous retrouver très bientôt pour un quatrième épisode au revoir Sagnan.
1: au revoir merci merci